0: Ya estamos, el día de hoy, estamos cerrando, terminando una serie que las últimas ocho semanas hemos estado investigando, estudiando el libro de Santiago. Ese será el noveno mensaje, el último en la serie. Y creo que esta semana es la perfecta semana que necesitamos abrir esa porción de la palabra, abrir nuestro corazón a ver el mensaje que el Padre tiene para nosotros. En Santiago capítulo 5, versos 7 y 8, Santiago 5, 7 y 8, la palabra dice, Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Eso es lo que estamos, ya tenemos varias semanas, dos semanas, hablando de ese tema que lo que Santiago realmente estaba esperando, el motivo, hace dos mil años, el motivo de su mensaje a nosotros, a la iglesia, era precisamente para preparar a nosotros, nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra mente, nuestra alma, para la venida del Señor. Y en los tiempos que estamos viviendo ahora, con toda la crisis, la adversidad, las aflicciones que estamos pasando, el caos que está en el mundo. Necesitamos recordar que hay una razón por lo cual Jesús está esperando de venir, por lo cual el Padre no ha enviado a su hijo todavía a la tierra para establecer su reino aquí. Santiago está diciendo que tenemos que preparar y todas las cosas que necesitamos estar haciendo. Pero si te pregunto, ¿por qué Dios está esperando? Y, 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 y si te preguntamos, ¿por qué Dios está permitiendo esa crisis a pasar al nivel mundial que, que está afectando a todos? ¿Por qué? Pedro, otro discípulo, apóstol del Señor, en segundo de Pedro, capítulo 3, dice en versos 7, perdón, verso 8, dice, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y miren lo que dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios estaba esperando a enviar a su Hijo? ¿Por qué... Nosotros estamos pasando las crisis y las pruebas diversas. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para eso? Es para llevar su pueblo al arrepentimiento, para llamar los perdidos, para llamar los pecadores, para volver al pecador a su camino. Y lo que hemos visto a través de todo el estudio que las pruebas tienen una razón, un propósito en nuestra vida. Los, pro, las afecciones, las pruebas diversas nos lleva debe trabajar en nuestra vida para nos llevar, llevarnos a una perfección, una madurez espiritual, para que cada vez que estamos enfrentando las tentaciones, que nosotros podemos vencer las tentaciones. Santiago nos enseña cómo vencer las tentaciones. Quedar en la presencia. Es cuando estamos atraídos, cuando salimos de la presencia de Dios. Es cuando el diablo está presente para tentarnos. Pero quedando cerca, podemos vencer las tentaciones. Tenemos que ser hacedor de la palabra, hacedor de la voluntad. Y él habla en, en cosas muy prácticas. Tenemos que refrenar la lengua. Tenemos que recordar los huérfanos, las viudas, los pobres. Tenemos que, esa es la religión pura, cuando estamos sirviendo la humanidad que está sufriendo. Tenemos que orar por los demás, dice Santiago, en poner manos sobre ellos, porque es traer eh, eh, a la sanidad de sus enfermedades. Y hoy en día, vamos a estar enfrentando gente con enfermedad. COVID-19. Ese virus tarde o temprano puede afectar gente que conocemos. Y nosotros tenemos que tener la unción del Espíritu Santo. Nosotros debemos estar listos y preparados que las señales están siguiendo a nosotros por nuestra fe. Y nosotros podemos imponer nuestras manos sobre los enfermos y verlos sanos, sanados, en el nombre de Cristo Jesús. Pero dice Santiago que tenemos que confesar nuestros pecados unos al otros. Necesitamos confesar para limpiar nuestro corazón. El día de hoy quiero que avanzamos y vamos a terminar los últimos dos versos que están en el libro de Santiago, capítulo 5, versos 19 y 20. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver el pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Los últimos dos versos. El último mensaje que Santiago tiene para las tribus los hermanos, los que quieren hacer la voluntad de Dios, los que quieren acercar a la presencia. Es que debemos estar pensando en los que están saliendo, los que están alejando del camino de la verdad, del camino de Cristo. A lo mejor hoy en día estamos más preocupados por nosotros mismos. Estamos preocupados por qué va a pasar mañana, cómo vamos a comer, que no hay comida, si no hay trabajo, si no hay dinero. O si yo me enfermo, si mis, mis seres queridos, mis hijas, mis hijos, mis familias, mis papás, si se enferma, ¿qué voy a hacer? A lo mejor estamos sintiendo, que, que podemos sentir esa emoción o ese miedo que quiere entrar en nuestro corazón, y podemos estar pensando en nosotros mismos. Pero Santiago, el último, los dos versos finales del, del libro de Santiago, dice que nosotros debemos estar pensando y buscando a alguien que está alejando, a alguien que se, que se, se ha extravia, extraviado de la verdad, y tenemos un deber, tenemos una responsabilidad que tenemos que ayudar a ellos volver al camino. Y muchas veces por la dureza del corazón necesitamos pasar por la sombra de la muerte. Necesitamos pasar por una crisis. Necesitamos pasar por una prueba que puede despertarnos. Y hermanos, si tenemos nuestra esperanza en Cristo, si estamos buscando su presencia, nosotros no debemos tener miedo. El domingo vimos la palabra que dice que Dios no nos ha dado Espíritu de cobardía o espíritu de, de miedo Sino Dios nos da de su espíritu De poder, de amor, de dominio propio Nosotros debemos estar dominando nuestra mente Nuestros pensamientos Y no estar viviendo con el miedo Guiando nuestras vidas No debemos hacer decisiones por miedo Ni el temor Nosotros debemos pos, pues, uh, poner nuestra confianza 100% en el Señor pero los demás afuera, que no tienen la esperanza que tenemos, los, los que no están buscando la presencia del Señor como nosotros, como nosotros, nosotros tenemos el deber de llevar lo que tenemos, la paz que tenemos. El conocimiento del amor y la paciencia de Dios. ¿Por qué Dios está esperando? Él está esperando para dar a nosotros un tiempo, un espacio, un espacio de tiempo para arrepentirnos, para acercar una vez más a Dios. Hermanos, sea uno de entre vosotros. Y de entre vosotros está hablando de la iglesia. Hoy en día... Hay mucha gente que se llaman cristianos, que se llaman hermanos, pero están lejos del camino. Ahora, tenemos que recordar, para ayudar a alguien que está extraviado, que está lejos, que está saliendo del camino, tenemos que recordar lo que Jesús enseñó a sus discípulos, no juzgáis. Antes tenemos que quitar la viga que está en nuestro ojo, antes que po podemos ayudar a un hermano que tiene la paja en su ojo. Y antes de pensar en quién más está alejando de Dios, a lo mejor necesitamos reflejar en nuestras vidas primero. Necesitamos ponernos delante del espejo de la palabra. Eso es lo que Santiago enseñó, que la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra nuestra condición actual. Verso 20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, sabrá de muerte un alma salvará un muerte, de muerte un alma. La muerte, Santiago nos enseñó que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Cuando hay una separación del espíritu del cuerpo, eso produce la muerte física. Entonces la muerte es una separación. Y la muerte espiritual, lo que está refiriendo aquí, sabrá de muerte un alma, es cuando nosotros estamos lejos, separados del camino de la verdad. Cuando estamos buscando nuestro propio deseo, buscando nuestras propias pasiones, que estamos buscando lo que queremos nosotros, nuestra propia voluntad. Esa es un error. Es cuando eso es lo que nos lleva a salir del camino. Esa es la muerte que está separándonos de la presencia, del conocimiento, de la voz, del Espíritu de Dios. La muerte. Pero dice que, que podemos salvar de muerte un alma. El alma está hablando de la mente. El alma está hablando de lo que conecta nuestro espíritu con nuestro cuerpo. Es lo que... Es, es nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones. ¿En dónde está su alma? El alma que está saliendo está pensando en cosas materiales, en cosas naturales, en cosas terrenales, en cosas temporales. Y cuando nuestra mente, cuando nuestra alma que estamos en afán y preocupación y duda y miedo y razonamiento humano, todas esas cosas nos llevan a la muerte de incredulidad, un corazón duro. Pero es posible salvar de muerte un alma. Santiago 1, 22, dice, Por lo cual, desechando toda inmundicia, y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En el último verso de Santiago, Santiago está recordándonos de lo que él enseñó en el primer capítulo. Lo que limpia, lo que salva el alma, nuestra mente, nuestros pensamientos, la única cosa es la palabra de Dios pero no la Biblia que está en la casa, no la la Biblia que escuchamos solamente cuando vamos a la iglesia, sino es la palabra, la palabra tiene vida, la palabra es vida eficaz, la palabra es como la espada más cortante de una espada de do, doble filo que puede penetrar hasta el corazón. La palabra es lo que nos da Alimento, la palabra es lo que nos lava. Por obediencia a la palabra, la única cosa que puede salvar nuestra alma o salvar la alma de alguien más, el alma de alguien más, es por la palabra. Tenemos que cuidar la lengua, tenemos que sembrar semilla de la palabra. La buena palabra, la pura palabra, no la palabra adulterada con nuestra opinión, sino la palabra pura, sincera, santa, que procede de la boca de Dios. Dice capítulo 5, verso 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que cubre la multitud de pecados? Dice Pedro, en Primera de Pedro capítulo 4, verso 8, Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, si nosotros tenemos el deseo de ayudar el extraviado, lo que está saliendo del camino, a volver a la verdad, volver al camino de Cristo, es porque realmente estamos aprendiendo a amar. Y solamente los maduros Solamente los perfectos, solamente los que están en el camino, que están cerca al Padre, puede amar con el amor de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros amamos a los demás como Dios nos amó a nosotros. Dios nos, nos amó tanto que Él envió su Hijo para, no para condenar, sino para salvar. ¿Y cuántas veces nosotros en la iglesia tenemos la actitud que no, están tan pe pecadores, que están mal, que están saliendo y que, que le vaya bien, que si no, ellos no quieren buscar a Dios en su bronca? Mira, dice la palabra es la única cosa que puede salvar de muerte un alma y ese cubrirá multitud de pecados. Es el amor que cubre el pecado. Nosotros tenemos que amar a los demás como Dios nos amó. Dios está esperando de enviar a su Hijo a regresar, a volver, la segunda venida para establecer su reino, porque Él está esperando darnos tiempo de arrepentir. ¿Por qué? Porque Él nos ama. No quiere que ninguno perece, sino que todos procedemos a arrepentimiento. Entonces, Santiago en capítulo 4, nos da el camino al arrepentimiento. Santiago 4.1 dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No de vuestras pasiones, las cuales combatan en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y haces de envidia y no podés alcanzar combatís y lucháis pero no tenés lo que desáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros leites verso 4 Santiago 4.4 o oh, almas adúlteras Santiago está diciendo a nosotros que tenemos que salvar un alma de la muerte. ¿Cuál alma tenemos que salvar? Tenemos que salvar el alma al útero. Dice, no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues que, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es que no sabemos que cuando estamos viviendo en afán y preocupación y duda y miedo y pre, uh, razonamiento humana, cuando estamos viviendo conforme nuestros deseos, cuando estamos viviendo conforme nuestro camino, cuando andamos en nuestro camino, estamos haciendo amigos con el mundo, estamos pensando y viviendo igual al mundo y estamos volviendo a ser enemigos. Que Dios está en contra. No sabemos muchas veces por qué estamos pasando tiempos tan difíciles y pruebas tan difíciles. A lo mejor es por eso que estamos en nuestro camino y Dios es nuestro enemigo. Lo que dice. Que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis, verso 5, que la Escritura dice en vano, el Espíritu que él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, pero, pero, gracias a Dios por esa palabra, pero Dios da mayor gracia. Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. La gracia es un regalo de Dios, pero Dios no da su gracia a cualquier. Dios no da su gracia a todos, dice la palabra en Proverbios, en Santiago, en Pedro, que Dios da su gracia no a los soberbios, los soberbios son, son los que están poniendo su voluntad sobre la voluntad de Dios. No podemos hallar la gracia de Dios cuando estamos en nuestro camino. La única manera para hallar gracias, la, la gracia de Dios, es humillarnos delante de Dios. Dios. Reconocer que estamos saliendo, reconocer que estamos mal delante de Dios. Dios dice, resiste a los soberbios. Esa es una palabra que dice que Dios está luchando, que Dios está en contra. Es lo que dice... Los versos anteriores que nosotros por nuestra amistad al mundo somos enemigos de Dios. Dios está en contra los soberbios. Dios está en contra los que están saliendo, alejando, separando del camino de la verdad. Dios resiste, pero con un propósito de amor. Para despertarnos. Para recordarnos de dónde hemos caído para restaurar y para re reconciliarnos con Él. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Humillarnos delante de Dios, ¿qué quiere decir? Someter a la voluntad de Dios. No hay una manera que nosotros podemos hacer nuestra voluntad y ser humildes. Los humildes solamente puede hacer una sola cosa, es la perfecta voluntad. Los soberbios están en su propio camino, con su propia afán, haciendo su propia voluntad. Pero los humildes están sometidos a Dios. Ahora, cuando estamos sujetos, sometidos a Dios, ya Dios ya no está resistiendo a nosotros. Mire lo que dice, sometidos pues a Dios y resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Entonces, mira, cuando Dios está resistiendo a nosotros por nuestra amistad del mundo, con el mundo, Dios es nuestro enemigo, y Dios está resistiendo a nosotros, pero cuando alguien se humille delante de Dios, para someterse delante de Dios a su voluntad, cuando volvemos a su camino, ¿qué dice?, Ahora nosotros estamos resistiendo el diablo. Pero fíjate eso, que siempre nosotros tenemos una resistencia. O Dios está resistiendo a nosotros, o nosotros estamos resistiendo el diablo. ¿Están captando eso? No vamos a dejar de luchar. ¿O vamos a estar luchando con la resistencia que Dios está poniendo en nuestra vida para volvernos, para despertarnos, para salvarnos, para rescatarnos de nuestra tontería, soberbia, altidez, orgullo? ¿O tenemos que estar resistiendo las tentaciones? ¿Tenemos que estar resistiendo la voluntad del diablo. El diablo quiere, tiene un, un, una trampa, un lazo delante de nosotros para sujetarnos a su voluntad. Y Dios quiere librarnos y rescatarnos y volvernos a su cam, a, camino de la verdad. Pero nosotros ya tenemos que resistir. O Dios va a estar resistiendo a nosotros por nuestra soberbia, o nosotros vamos a estar resistiendo el diablo. Y el final dice que el diablo huirá de nosotros. Amén. Verso 8. Dice, acercaos a Dios, y Él, Dios, se acercará a vosotros. Es la clave. El problema, cuando alguien está sa saliendo del camino, está separando de Dios, la respuesta es volver al camino como el hijo pródigo que salió, llevó todas sus cosas, malgastó todos sus bienes, pero despertó, se volvió en sí y dijo, si sí, voy a mi padre. Y cuando él está acercando, no llegó a la casa del padre antes que el padre le vio, desde lejos dice la palabra. El padre no esperó para escuchar su... Oración de arrepentimiento. El Padre, sabiendo por qué vino, el Padre, viendo al Hijo desde lejos, se fue corriendo para abrazarlo. Para darle un vestido nuevo. Su anillo que representa, que está bienvenido a la familia una vez más. Dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pero dice, pecadores, limpiar las manos. ¿Quiénes son los pe pecadores? Los que están saliendo de la cam del camino de Dios. Pecadores, limpiar las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Mira, el doble, doble ánimo es un resultado de una contaminación del corazón. Y tenemos que arrancar, tenemos que desechar toda inmundicia y malicia que hay en el corazón, limpiando nuestras manos y purificando nuestro corazón, afligidos y lamentad y llorar, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, Dios está dando a nosotros un mandamiento, un deber, una misión. En esos tiempos de prueba y aflicción, nosotros tenemos que estar esperando la venida del Señor. Nosotros tenemos que estar buscando para ayudar a los que están alejando del camino, para salvar de muerte su alma y para cubrir su pecado la multitud de pecado, pero eso es por amor. Amor de la voluntad de Dios, amor de su presencia, amor de su Espíritu guiando a nosotros para que, que cada palabra que sale de nosotros es por la unción del Espíritu Santo. Tenemos que acercar, y yo no sé, hermanos, si tú eres la persona primeramente que necesites volver al camino, que necesites examinar su propio corazón, que necesites humillarte delante de la presencia de Dios, Dios está esperando no para castigar, sino para perdonar, para limpiar, para purificar. Y solamente Dios está esperando que nosotros humillamos delante de Él. No tenemos que vivir en miedo. No tenemos que temer mal a alguno, porque Dios está con nosotros cuando estamos en su camino. A lo mejor necesitas vo volver a su camino. Es tan sencillo. Es con una oración sincera que sale de su corazón. Padre, reconozco mi maldad, reconozco mi pecado. No te quite, Señor, tu espíritu de mí. Crea en mí un corazón nuevo. Renueva un espíritu recto delante de ti, Señor. Perdóname por mis pecados. Confieso, Señor, a ti. Lávame más y más. Despierta, Señor, mi espíritu, mi corazón, para anhelar tu presencia, tu voz. Hermanos, a lo mejor estás buscando la presencia de Dios. Entonces en ese momento comienza a pedir que Dios te llena con su amor, con su gracia, para ver el mundo y los hermanos que están alejando y separando de la verdad del camino de Cristo. Por las crisis, las aflicciones, por el dolor que han pasado por sus preguntas, por sus dudas, por su incredulidad. Que Dios nos llena con amor para enviar a, nos, a, a, a nosotros, a ellos, para salvar su alma de la muerte, de la separación, del camino de Dios. ¿Podemos orar? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por este tiempo, en tu palabra, gracias, tu misericordia, tu amor, tu perdón, tu gracia, ayúdanos Señor, volver a su camino, y ayúdanos, volver a los pecadores, los que están saliendo, los que están separando, lejos de ti, a su camino, por amor, con gracia, con paciencia, con misericordia, clamando a ti, ten misericordia de mí y ten misericordia de mis hermanos. Llénenos con amor para hacer tu perfecta voluntad, para buscarte todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.